0: Bonjour Laurence, bonjour à tous vous le savez cette semaine c'est dans le cadre somptueux du théâtre Montancier que je vous présente notre notre semaine consacrée à Versailles, pendant tout le mois de juin se tient à Versailles le mois Molière qui a été lancé par François de Mazière il y a près d'un quart de siècle, ça fera 25 ans l'année prochaine et puis cette année pour la première fois s'y tient une biennale d'architecture et du paysage une biennale soutenue par la région Île-de-France et qui est passionnante Elle est, ce sont de grandes expositions dans Cinq lieux majeurs de la ville justement c'est de la ville et c'est d'architecture que je vais vous parler cet après-midi puisque nous allons revivre les tout débuts de la ville de Versailles c'était sous Louis XIV bien sûr 9h, 9h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique depuis le théâtre Montancier à Versailles Alors bien sûr, quand on parle de Versailles, on a tendance tout de suite à penser à l'un des plus célèbres euh, à l'un des fleurons du patrimoine mondial, bien sûr à ce château extraordinaire, à ses perspectives sur des jardins à la française qui ont été d'une certaine manière la matrice de tant et tant de créations à travers la planète, mais Versailles comme l'écrit Pierre-Robert Leclerc, Pierre-Robert Leclerc, au passage, a été, euh, au temps de, de Marcel Tassancourt, l'un des administrateurs du théâtre Montansier. comme l'écrit euh, euh, Pierre-Robert Leclerc, euh, ce Versailles n'a pas seulement été celui des nymphes et des marmousets, ce ne sont pas seulement les trois marches de marbre rose distrayant Musset de son ennui, nous dit-il, et l'éblouissement splendide de rois, de femmes et de dieux, cher à Victor Hugo. C'est aussi une ville. C'est aussi « Une cité voulue et bâtie par Louis XIV comme un écrin destiné à accueillir et à englober son chef-d'œuvre ». J'ajouterais peut-être que c'est un écrin destiné à prolonger ce chef-d'œuvre et à lui fournir tous les éléments nécessaires à sa vie et à sa survie. Aujourd'hui encore... Il y a dans la ville un certain nombre de témoins, un certain nombre de vestiges de cette toute première création, selon les volontés du grand roi. On peut se promener tout près d'ici, d'ailleurs tout près du, du théâtre Montancier, si l'on sort un peu des allées du château. Et je ne saurais trop vous encourager, la prochaine fois que vous irez à Versailles, de ne pas vous cantonner dans l'intérieur des limites du domaine national. Sortez du domaine, qui est tout à fait splendide, c'est pas, évidemment pas moi qui vais vous dire le contraire, mais sortez de ce domaine et allez visiter la ville elle-même qui est là, qui vous tend les bras, c'est le cas de le dire, avec ces grandes avenues qui ont l'air un peu intimidantes, mais qui ne sont là en vérité que pour vous accueillir. Et il se trouve que dans la rue Carnot, nous pouvons nous arrêter au numéro 11 où se dresse une petite bâtisse fondée en 1683. Oh, elle n'est pas bien haute, hein, cette bâtisse. Euh, sa façade mêle le, le rouge des briques au, au blanc euh, de pierre calcaire des, des chaînages. Son toit est gris, couvert d'ardoises, surplombé de deux fenêtres. Et au frontispice, vous avez une plaque qui nous dit « Pavillon des sources, élevé sous Louis XIV pour recueillir les eaux des sources des environs, architecture correspondante aux prescriptions du roi ». Ce pavillon qui demeure donc en plein cœur de Versailles aujourd'hui est caractéristique des maisons qu'on pouvait construire dans, la dernière, dans le dernier tiers du XVIIe siècle. Et il donne à voir l'aspect que Louis XIV entendait conférer à sa ville avec des couleurs qui rappelaient bien entendu les façades du château et qui elles-mêmes étaient héritées de son propre père du temps du château de Louis XIII avec aussi des architectures qui n'étaient pas trop élevées pour ne surtout rien écraser cette cité royale devait impérativement porter ce que Pierre Lavedan a nommé la livrée architecturale du château elle est en quelque sorte la suite du château autour du roi il y a des, euh, des serviteurs et eh bien autour du château il y a toutes ces petites maisons qui se sont, enfin petites toutes ces maisons qui se sont peu à peu bâties. Bâti. Et dès les années euh, 1660-70 Louis XIV va se préoccuper du développement de sa ville en mai 1671, 1671 mai ça veut dire qu'on est déjà, qu'on est quand même 11 ans avant que la cour ne s'installe définitivement euh, au château de Versailles alors que le roi est encore à Dunkerque, il publie une déclaration que l'histoire retiendra comme l'acte de naissance officielle de la ville. Alors je vous la lis cette déclaration parce que c'est quand même un papier euh, qui fait partie des papiers de famille. Sa Majesté ayant en particulière recommandation le bourg de Versailles souhaitant de le rendre plus florissant et fréquenté qu'il se pourra a résolu de faire don des places à toute personne qui voudront bâtir depuis la pompe du dit Versailles jusqu'à la ferme de Clagny avec exemption du logement par la craie pendant dix ans. Euh, ça veut dire que, en fait, euh, vous n'avez pas besoin. Ce qu'on appelle le logement par la craie, ce sont les fourriers des logis qui passent et qui inscrivent euh, un nombre de d'hôtes sur votre porte à la craie. Ça veut dire que vous devez loger les courtisans quand, quand ils accompagnent le roi dans la demeure royale. Eh bien, il y a exemption de cette de ce tribut, exemption de cette de cette servitude pour ceux qui voudraient faire construire des maisons à Versailles. Donc des conditions favorables, paiement d'une taxe symbolique, respect du, progra, du programme architectural. Bien. Bien entendu, celui qu'on qu reconnaît donc sur le pavillon des sources, celui qu'on voit sur le beau tableau de, de Pierre Patel qui nous montre les débuts de, de Versailles, bien entendu. Donc des briques, euh, de, de la craie, des toits d'ardoise à deux pans, à pans coupés. Et à défaut de ces précieux matériaux, eh bien on devra imiter, ruser, utiliser des enduits rouges ou euh, crème et c'est ainsi qu'émerge un nouveau euh, style, une nouvelle ville en même temps qu'un nouvel art de vivre. Franck Ferrand sur Radio Classique. Vous le savez parce qu'on l'a beaucoup dit, le choix de Versailles n'a pas euh, n'a pas fait l'unanimité, vous savez que Saint-Simon, euh, le petit duc notamment parlait du plus triste du plus ingrat de tous les lieux parce que tout y est sable mouvant ou marécage, disait-il. Euh, on a un peu du mal à imaginer ça aujourd'hui, mais bon, c'est une des réflexions du petit duc, vous savez, euh, bon, qui d'ailleurs ne savait pas forcément ce qu'avait pu être Versailles avant Versailles, puisque lui-même n'est arrivé à la cour qu'en 1691. Le nom même de la ville, qui pourrait venir de l'ancien français signifier des terres euh, un Versailles, ce sont des terres qui ont été juste défrichées, hein, dénudées. Euh, ça, ça nous met sur la piste de terre labourée. Il y avait des labours ici autrefois. Et la première mention de la ville apparaît sur un document de l'abbaye de Saint-Père de Chartres en 1038. Il y est question d'un certain Hugues de Versalis Vous voyez que ah, ça commence, le nom est déjà prononcé. 1038, hein. ce n'est qu'à partir de 1561 seulement que la seigneurie de Versailles va prendre une véritable dimension, c'est l'époque où Martial de Lomény qui est conseiller du roi devient seigneur des lieux, il va développer un village autour de sa propre résidence, il va créer des foires annuelles pour faire venir du monde avec un marché qui peu à peu va devenir un marché hebdomadaire. Martial de l'Oménie, néanmoins, est bientôt assassiné. Ben oui, il était il était protestant, ce monsieur-là, il n'a pas survécu à la Saint-Barthélemy. La seigneurie de Versailles va passer entre les mains d'une riche famille, la famille des Gondis, et à ce moment-là, le hameau compte 500 âmes. Il fait parfois office d'étape sur la route de Normandie, si bien que les seigneurs accueillent là un certain nombre de prestigieux invités. Henri IV s'y habitue, son fils, le, le dauphin Louis aussi, et le dauphin Louis qui vient ici avec son père, comme à une étape, si vous voulez, il vient y chasser également. Il aime, il aime se promener dans ses bois tranquilles. Il aime chasser dans ses dans cette région giboyeuse. Et c'est là, évidemment, que se joue le devenir de Versailles, puisque lorsqu'il va être devenu roi, Louis XIII reviendra et reviendra sans cesse à Versailles. Au départ, il vient dormir à l'auberge, à l'auberge du village, et puis petit à petit, il fait construire un pavillon de chasse. Le roi aime cette vie champêtre, tranquille, loin du tourbillon de la cour. Il n'invite là que les stricts amis qu'il a envie de voir, et à partir de 1631, il décide d'améliorer Versailles, de se bâtir un petit château, une thébaïde, si vous voulez, que Saint-Simon appellera un château de cartes. Et puis, euh, il aime tant Versailles qu'il finit par acquérir le domaine de la seigneurie Gondy. Et à partir de ce moment-là, alors là oui, on peut parler de développement. Hein. Le, le bourg va se développer, on ajoute une école, bientôt une infirmerie, une sorte d'infirmerie. Et à la mort du roi de Louis XIII en 1643, on compte déjà à Versailles près de 1000 habitants. Néanmoins, la toute petite cité, le gros village, est abandonné pendant la régence d'Anne d'Autriche. On continue néanmoins d'y vivre un peu, et j'ai envie de dire, on continue de bien y vivre. L'ensemble, le concert spirituel, sous la direction d'Hervé Niquet, interprétait cette cinquième gentillesse euh, intitulée Gaiement de Bois Mortier. Franck Ferrand sur Radio Classique depuis le Théâtre Montancier à Versailles. Alors, Versailles a été abandonné pendant une bonne vingtaine d'années et puis le jeune Louis XIV décide d'y revenir, peut-être pour fuir le souvenir de la fronde. On dit aussi que c'était pour euh, cacher ses amours, les vivre tranquillement avec la, la jolie et la timide Louise de la Vallière. Quoi qu'il en soit, à partir de 1663, le roi se rend ici de plus en plus souvent et très vite, ce qui était un pavillon de chasse, qui est devenu un château, puis qui va devenir un château de plus en plus important et de plus en plus extraordinaire, va accueillir des fêtes. Et quelles fêtes la cour se rend à Versailles, c'est là qu'il faut arriver à loger tout le monde, C'est n'est pas toujours facile, euh, même si on vient généralement seulement pour, euh, pour la journée. Euh, les riches familles, avec toute leur domesticité, etc., euh, comprennent que ça va être euh, assez rentable de s'installer dans les parages, donc on commence à faire construire des, des maisons, etc. Je cite Jean-Louis Arwell dans le Dictionnaire du Grand Siècle. « D'emblée, le château, le parc et la ville sont conçus comme un tout ». Je trouve que cette phrase est fondamentale. À la limite, elle résume toute l'émission d'aujourd'hui. C'est un tout. On ne peut pas distinguer le château, les jardins, la ville. C'est un ensemble global. Euh, un tout, nous dit donc Jean-Louis Harwell. Et la symétrie des jardins et de la ville, de part et d'autre du château, porte la marque de le nôtre. C'est le nôtre qui trace les avenues de Versailles. Il ne faut pas l'oublier. L'entreprise de la nouvelle ville est menée tambour battant. Dès 1663, l'essentiel des terrains où elle va s'établir sont achetés par le roi. Et en 66 la majeure partie des habitants de l'ancien village sont expropriés. Dès 1664, face au château, la fameuse patte d'oie, vous savez ces trois grandes avenues là qui partent de la place d'armes, cette patte d'oie elle apparaît clairement, elle va structurer le plan de la ville euh, elle part, euh, son, sa convergence se trouve à l'ouest, elle part comme ça elle se, elle se diffuse vers l'est et vers le nord-ouest et vers le nord-est et vers le sud-est sud bien sûr, les premières maisons vont se développer dans ce style dont je vous ai déjà parlé et quelques années plus tard, Louis XIV va souhaiter donner à la ville une nouvelle impulsion et c'est à ce moment-là qu'il prend les vraies mesures qui vont inciter les gens à venir s'installer ici, à venir s'installer à Versailles. On fait des dons de parcelles à des conditions très, très attractives. On exempte de, de logements par cré, là ce, que, ce dont je vous parlais tout à l'heure, les, les personnes qui construiraient. Euh, et puis, petit à petit, on va permettre que les terrains qui sont bâtis soient soustraits aux hypothèques, soient soustraits aux saisies éventuelles. Ça, quand vous avez des dettes, c'est très, très intéressant, même si... Si certaines grandes familles ont très vite leur résidence près du château, les largesses de Louis XIV font leur effet, raconte Mathieu Davina dans le Versailles de Louis XIV. C'était à qui disposerait le plus tôt de son hôtel pour suivre le roi dans sa résidence de plaisance. Pour les moins fortunés, les nombreuses auberges qui avaient fleuri en ville s'offraient comme un bon substitut, les travaux Louis XIV amenèrent une foule d'ouvriers qui envahit la ville et qu'il fallut loger. Mais pour les courtisans qui déferlèrent ensuite, des garnis de plus grande tenues furent bientôt nécessaires. Alors, dans ces années, la ville neuve, le futur quartier Notre-Dame se, se développe au nord de l'avenue de Saint-Cloud. On va accueillir l'église du même nom, Notre-Dame, hein, bâtie par Jules Ardouin Mansart en 82-1682 installation de la cour au château. Et alors là, la ville connaît d'un seul coup une expansion considérable, notamment dans toute la partie du sud de l'avenue de, de Sceaux, ce qui sera bientôt le quartier Saint-Louis, qui se développe. Alors on a beaucoup raconté la vie à la cour de Versailles, hein, tout ce ballet quotidien des puissants, etc. Mais pendant ce temps, on peut se poser la question, comment vit-on en ville, comme m'invitons dans l'autre Versailles, si vous voulez, dans le Versailles urbain C'est Jacques Levron, grand érudit de la ville, qui, qui nous donne une idée de l'agitation qui peut y régner au XVIIe siècle. Son ouvrage s'appelle « Versailles, ville royale ». Je le cite. Les rues sont pavées, mais les cochons s'y promènent librement, les carrosses côtoient les charrettes des paysans et les gueux tendent la main aux gentilshommes. Les rixes sont fréquentes, la misère s'étale au milieu du luxe, ville originale, grouillante d'animation, partout on construit, partout on s'installe parce qu'on veut s'y installer. La charge d'administrer cette cité va revenir à un intendant, il s'appelle Alexandre Bontemps, il est premier valet de chambre du roi, c'est lui qui joue ce rôle les pouvoirs de justice de police sont exercés par un, un bailli et un grand prévôt. Il y a toujours un quartier de la prévôté à Versailles, bien entendu. Hein un quartier du bailliage, en fait, euh, qui est un peu le quartier des Antiquaires aujourd'hui. Louis XIV, c'est pas un peu, c'est d'ailleurs carrément le quartier des Antiquaires. Louis XIV attache de l'importance à l'harmonie, mais aussi à la sécurité de la nouvelle ville euh, avec un éclairage, comme on en trouve extrêmement peu ailleurs, avec un ramassage d'ordures, avec euh, des eaux qui sont acheminées euh, via le bassin du fameux pavillon des sources, etc. Les habitants de Versailles, les commerçants, les artisans de Versailles, sont très heureux d'être là, parce qu'en plus, on gagne très bien sa vie dans la proximité immédiate de cette cour extrêmement, extrêmement nourrie et nourrissante. Je cite Henri Glaise, euh, le, dont le travail porte sur les années d'Ancien Régime. Périodiquement, des délégations renouvelaient les doléances des Versaillais, néanmoins. Car ceux-ci déploraient la quasi-inexistence de la voirie en dehors des routes principales en direction de Paris et de Fontainebleau, celles qu'empruntaient les princes. Ces mêmes Versaillais dénonçaient les odeurs pestilentielles, paradoxalement émanant du château en direction de la ville, qui rappelaient désagréablement aux passants l'insuffisance des commodités du domaine. Et oui, et oui Est-ce que cette marche de triomphe de Marc-Antoine Charpentier a réussi à couvrir les pestilences issues du château L'ensemble Musica Antiqua Köln était sous la direction de Reinhard Goebel. Franck Ferrand sur Radio Classique, depuis le Théâtre Montansier à Versailles. Louis XIV a beaucoup développé sa ville qui est un peu son enfant chéri, même s'il n'a pas réussi toujours à très bien l'entretenir. Il meurt, vous le savez, en 1715. Alors, je dis vous le savez, il paraît que quand je dis ça, ça énerve certains qui disent mais non, on ne le sait pas. Mais Moi, j'estime que vous savez que Louis XIV est mort en 1715. Il faudrait le savoir en tout cas. C'est un repère. Vous savez, ça permet de savoir où l'on est comme ça quand on pense à l'histoire. Quelques heures après la mort, le nouveau régent décide de transférer tout le pouvoir à Paris quand au petit roi il s'en va, vous savez, à Vincent. Louis XV a 5 ans à l'époque et Versailles se vide bien entendu et la, la difficulté de vivre dans une ville abandonnée par la cour va euh, se va perdurer jusqu'en 1722 date à laquelle ouf, Louis, XIV, euh, Louis XV date à laquelle, ouf, Louis XV décide de rentrer au bercail. Il va entreprendre de parachever l'œuvre de son aïeul, mais en l'adaptant au goût du jour et en ne suivant pas toujours les grandes règles que son arrière-grand-père avait édictées. Et Versailles va se mettre à, obséd... va à euh, échapper à l'obsession d'harmonie et d'unité qui était celle de Louis XIV. Je cite de nouveau Pierre-Robert Leclerc, l'homme du théâtre Montancier quiconque se promène dans Versailles, le remarque le château est une œuvre du XVIIe siècle, la ville est du XVIIIe siècle. Louis XIV avait voulu sa paroisse royale et sa ville neuve toutefois l'embryon de quartier que découvre son successeur n'a pas belle allure. Les Versaillais d'aujourd'hui peuvent flâner boulevard du roi ou boulevard de la reine. Les sujets de Louis XV n'ont là que les temps de Clagny, c'est-à-dire un cloaque où se déverse un égout qui répond des odeurs nauséabondes. Son assèchement s'impose en une année, il est mené à bien, tandis que les chantiers se multiplient. Et c'est vrai que les grands chantiers que Louis XV ne peut pas d'une certaine manière mener au château de Versailles, parce qu'il est un peu tenu par les cadres fixés par son aïeul, il va les mener dans la ville elle-même, avec de très grands hôtels, l'hôtel de Pompadour, bien sûr l'hôtel des menus plaisirs, celui des affaires étrangères, de la marine, du couvent, toute la rue de l'indépendance américaine, vous savez, et puis la cathédrale Saint-Louis, bien entendu sous le règne de Louis XVI, la ville s'agrandira encore, se dotera d'un corps municipal, mais disons-le déjà, sous Louis XVI, elle n'a plus tout à fait la même allure. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je cite Mathieu Davina et Raphaël Masson dans Versailles. Il peut paraître étonnant d'associer l'existence de ces constructions précaires à une création aussi prestigieuse que Versailles et pourtant les baraques y sont partout présentes au XVIIIe siècle en bordure des avenues, le long des hôtels particuliers, au pourtour du château et jusque dans les galeries. Cette, cette prophétie ne se réalisera pas. Les baraques de Versailles disparaîtront peu à peu et à l'approche de la Révolution, la ville qui compte déjà entre 50 et 70 000 habitants, la ville est devenue une cité de premier plan. Versailles euh, euh, va porter à jamais, au-delà de toutes ses imperfections, la marque de son fondateur. On a l'impression que Louis XIV y est encore et partout présent, ce qui fera écrire à Pierre-Robert Leclerc, euh, donc ce grand amoureux de, de Versailles, en hommage au grand roi. « On peut brocarder notre cité, Sire. Je n'y ai pas manqué moi-même. » Mais rassurez-vous, s'il ne craint plus votre soleil, le monde, c'est toujours le nom de votre ville. Et de fait, on se rend compte que lorsqu'on demande aux étrangers de citer des noms de villes françaises, Versailles arrive, attention, tenez-vous bien, en troisième position. Et voici Pauline Lambert. Bonjour Pauline. Bonjour Franck. Et merci pour le public de Versailles qui accueille très chaleureusement la nouvelle émission à venir, Tempo. Ce sera dans quelques instants sur Radio Classique. Vous, Franck, vous revenez demain matin à 9h après la matinale de Guillaume Durand. Très bel après-midi à toutes et à tous.